0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Expérience,
1: mot qui prendra encore plus de sens aujourd'hui et on y ajouterait bien des vécus et des doutes. D'ailleurs, le rideau de la recherche, nous oublions souvent les petites mains que sont les doctorants et doctorants qui deviennent à leur tour docteurs, doctoresses, docteurs, eux, et rejoignent cette communauté de savants aux yeux du plus grand nombre. Comment trouver sa place dans cette communauté et ce monde qui est guidé par l'excellence et la connaissance Bienvenue pour ce nouveau numéro du Labo des Savoirs où nous allons embarquer sur une mission d'humanisation et de désacralisation des chercheurs et des chercheuses pour apercevoir les personnes qui se trouvent en dessous des blouses et des thèses de 500 pages. Les professionnels de la science ou de la recherche n'ont jamais autant fasciné ou intrigué le grand public, autant que ces deux dernières années dans le contexte sanitaire que nous connaissons. On était surpris d'apprendre que Didier Raoult était un homme avec des qualités et des travers. Le chercheur surgirait-il du néant être céleste, eh bien non. En effet, la peur, le doute, les habite autant que les autres, peut-être même un peu plus que les autres. Et nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de cette notion qui a infiltré le vocabulaire du quotidien, le syndrome de l'imposteur. Ces ténèbres que traverseraient les diplômés qui doutent curieusement de leurs compétences, leurs acquis, leur plus-value professionnelle.
2: I'm not a messiah, I'm a fraud, I'm a fraud, I can't believe you, I'm a liar,
0: I'm a fraud to myself, no, that's not what I meant, no, I too am
2: a fraud, you, you people should all
1: Posteur. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons de ce syndrome et son effet sur les doctorants et doctorantes qui traversent le chemin souvent solitaire de la thèse. Est-ce un problème d'incompétence ou justement, savent-ils tellement qu'ils, si j'ose citer Socrate, savent par conséquent justement ne rien savoir Se rend-on compte des limites du savoir quand on s'en approche Ou est-ce le fruit d'une mélancolie des premiers et premières de la classe qui aurait peur de se jeter dans la vraie vie Nous allons parler de tout cela avec nos invités. Premièrement euh, avec Eva zlotek zlotkevich euh, docteureux en biophysique cellulaire et cofondatrice de CLASC, l'association mettant les compétences des doctorants et docteurs, doctorantes et doctoresses euh, au service de l'économie sociale et solidaire et qui ne fera part de son expérience à la fois en tant que doctorante et désormais docteureux. Bonjour Eva Bonjour. Au-delà d'évoquer ce phénomène, nous allons aussi essayer de trouver des solutions, en tout cas des manières de le gérer avec notre seconde invitée, Aurélie Da Silva, coach experte en syndrome de l'imposteur. Bonjour Aurélie. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Je dois dire que j'ai vraiment hâte de découvrir des astuces, parce que je pense que moi-même, j'en bénéficierai. Euh, nous serons également rejoints par Floriane Brémont, bénévole du labo, qui viendra nous parler de la fameuse courbe de Dunning-Kruger, qui, me semble-t-il, nous cache bien des surprises. Alors, sans tarder, lançons-nous dans le vif du sujet, le syndrome de l'imposteur. Pourquoi douter On en parle tout de suite
0: La science dans tous ses états. Au labo des savoirs.
1: En décembre 2015, une consultante en enseignement supérieur appelée Laetitia Gérard postait un article sur le syndrome de l'imposteur dans un groupe Facebook. Elle y posait la question suivante. Avez-vous l'impression d'être atteint du syndrome de l'imposteur De ce poste, elle raconte qu'en une journée, 2400 doctorants et doctorantes ont cliqué sur « j'aime », avec 84 mentions, 82 partages et 21 commentaires. Tout ce beau monde venait exprimer son sentiment d'infériorité, une crainte d'être démasqué, un sentiment d'incompétence ou encore une difficulté à internaliser sa réussite. De cette expérience naissait un sujet de thèse en psychologie portant sur le syndrome de l'imposteur chez les doctorantes et doctorants. Sujet porté par Kevin Chassangre de l'Université de toulouse jean Jaurès afin de déterminer la proportion des doctorants et doctorantes atteints du syndrome de l'imposteur et leurs caractéristiques. Dans la conduite de ces recherches, une question ouverte était posée aux participants. Avez-vous l'impression d'avoir développé le syndrome de l'imposteur et pourquoi eh bien, nous avons en quelque sorte répété l'exercice avec des jeunes docteurs, justement, du CLASC, portés en partie par notre invitée Eva, pour savoir s'ils souffraient de ce syndrome.
0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur Et
3: ce, ce serait quoi pour vous, ce syndrome-là Bonjour, alors Oui, je m'appelle Dorian Vesperini et je suis docteur en biophysique. Et euh, voilà, je travaillais en biomécanique et en biophysique cellulaire. Alors, le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est euh, vraiment... Un sentiment personnel de pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir légitime dans ce qu'on, dans ce qu'on fait et d'avoir peur du de regard des autres, euh, de la manière dont on, dont on peut percevoir nos compétences, nos capacités et euh, de toujours être plutôt à dénigrer ce dont on est capable de faire et ce qu'on, ce qu'on fait de, de, de façon générale. Est-ce que vous en souffrez euh, Oui, <rire> j'ai une grosse tendance à, à ne pas pas savoir valoriser ce que je fais et euh, toujours penser que c'est pas assez ça va un petit peu aussi avec le perfectionnisme et de toujours penser qu'on peut faire mieux on peut faire plus, tout est perfectible et de se détacher de ce qui pourrait être fait de mieux et de vraiment savoir reconnaître déjà la valeur de ce qu'on fait c'est vraiment, c'est vraiment important et je travaille aussi beaucoup à essayer de valoriser au mieux quelles sont mes compétences plutôt que de, de voir ce qui n'est pas suffisant à mon sens, à moi.
4: Alors Nicolas Dupuis, donc moi je suis psychologue social et j'ai fait un doctorat en sciences humaines et humanités. Alors oui, c'est en effet, c'est une caractéristique qu'on voit aussi en psychologie, donc c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment décrire parce que ça évolue au fil du temps, ça évolue, il y a peu de recherches aussi euh, qui sont capables de déterminer concrètement ce que c'est et quels mots on met derrière. J'ai vu que, bah, même récemment, le mot syndrome était requestionné parce que c'est un terme plutôt médical et il ne s'agit pas d'une, d'un volet médical. Mais derrière, l'idée, c'est vraiment euh, de pouvoir... De, quand on se retrouve face à une situation où, en fait, on a les compétences euh, et on pense qu'on n'a pas les compétences. Et du coup, on minimise complètement notre action et ça nous... Ça nous travaille, ça nous empêche même presque de nous exprimer, euh, alors qu'en fait, on a bien notre place. Alors bonjour, je m'appelle Charlotte
0: Turien, euh, je suis docteur en biologie moléculaire et écologie microbienne. Actuellement, je suis en réflexion professionnelle euh, et j'ai travaillé euh, dans le domaine euh, notamment de de la microbiologie et du séquençage au débit. Alors pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est se sentir non légitime alors qu'on est légitime. Et vous en souffrez euh, ouais. <rire> Oui, oui. Euh, après, euh, je 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 me bats pour euh, pour me sentir légitime si je le suis, mais c'est un travail de longue haleine. Alors vous, comment ça se manifeste dans votre expérience personnelle, ce syndrome de l'imposteur Eh ben dans le, dans le la vie personnelle, par exemple pour ma thèse. Euh, donc en fait, quand on quand on soutient, on a un rapport euh, on, on, on rédige un, un manuscrit de thèse qui est relu par des rapporteurs, donc qui sont des, des spécialistes du domaine. Et euh, moi, j'avais reçu des, des bons, euh, des bons rapports, en fait, qui disaient que j'avais fait du, du bon travail et tout ça. Je me convainc encore aujourd'hui que c'est parce que c'est mon travail qui était bon et pas parce que, euh, parce que, je ne sais pas pour quelle raison.
5: Alors, je suis François Le Calonnec est... Mon doctorat était dans le secteur de la chimie verte, donc développement de, de procédés éco-compatibles pour la synthèse organique. Alors pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est, c'est plus une, euh, une émotion un ressenti à ressentir à des moments particuliers, plutôt que, que quelque chose de, de, de permanent. Ou, ou voilà, il va y avoir des moments particuliers, euh, notamment dans des contextes euh, parfois avec la hiérarchie où il y a des rapports euh, un petit peu dominants où on va se se sentir incompétent, vraiment, euh, et arriver en se disant, oh là là, euh, en fait, euh, je suis pas capable de faire ça, on va se dévaloriser tout seul, et, et un sentiment d'anxiété, de, de peur même parfois, de, de se faire attraper presque, en se disant, oh là là, euh, on va le voir, on va le voir que je suis pas compétent, et, et là, c'est, c'est assez difficile, et après, a posteriori, on se rend compte, Qu'en fait, sur ce moment-là, non, on était absolument à notre place et qu'on avait toutes euh, toutes les compétences nécessaires et qu'en plus on, on a réussi et que donc c'était vrai. Mais mais sur le moment, on va se sentir complètement, euh, euh, bah, ouais, anxieux, effrayé parce que parce que là, euh, pour une raison quelconque, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent déclencher ça, mais on on estime qu'on n'est pas à notre place et, et que quelqu'un d'autre serait beaucoup mieux. Que
1: je dirais qu'on commence avec énormément de matière. Merci Eva d'avoir ouvert les portes de Clasque euh, au Labo des Savoirs. Mais bon, je me dis toujours, euh, il faut toujours dire quand même en tant que chercheur, que c'est un échantillon, c'est pas, euh, ça n'a pas vocation à être généralisé comme résultat d'une recherche. Euh, comme on disait avec Eva, c'est un micro-trottoir programmé. <rire> Alors Eva, euh, je m'adresse à vous euh, en priorité, parce que vous êtes un petit peu à la fois notre doctorante euh, autour de la table et docteur euh, désormais. Est-ce qu'en écoutant les participants euh, du programme CLASC, vous vous retrouvez dans vos années de doctorante à la base euh, Oui, clairement. Tous ces sentiments dont il parlent,
6: moi, je les ai vécues aussi, je les revis euh, de temps en temps, euh, un peu comme François par intermittence. Ce n'est pas forcément toujours un, un sentiment euh, euh, constant. Par contre, pendant mon doctorat, moi, j'ai plutôt l'impression que c'était un sentiment constant et que je l'ai conscientisé euh, assez tard, en fait. Il y a des points très particuliers qui m'ont fait prendre confiance, con, conscience de ça et confiance en moi par, euh, par ailleurs. Euh, mais si, si, je me retrouve. Et en plus, je me retrouve euh, c'est des, les quatre personnes qui ont parlé c'est vraiment des personnalités. Euh, extrêmement chouettes, qui ont vraiment euh, un niveau euh, d'excellence et euh, qui sont sympathiques et de les entendre euh, parler comme ça.
1: C'est un peu un crève cœur quand même, <rire> même si je sais qu'elles vont bien. Mais bon, c'est quand même assez touchant. Ben justement, vous dites que c'est un crève-coeur et vous les connaissez personnellement, vous ne doutez pas du tout de leur capacité et vous êtes désormais docteur, donc euh, j'imagine que vous ne doutez plus autant de vos capacités. Euh, si vous deviez identifier quelques éléments qui qui procurait cette sensation d'imposteur chez vous pendant votre thèse, vous, vous diriez quoi Quels sont ces facteurs
6: Moi, je pense que le, y a le, le fait de savoir qu'on ne sait pas, clairement, on, on, plus on avance, plus on sait à quel point on est loin d'avoir tout compris, plus on est conscient de ça. Donc ça, c'est peut-être la, le facteur personnel que j'identifie. Euh, par contre, la grande majorité des, des facteurs que j'ai identifiés, c'est, c'est plutôt des facteurs externes, en fait. C'est le fait qu'on est élevé dans la compétition. Euh, le fait qu'on ait, euh, on se sent privilégié d'occuper une place dans un laboratoire d'excellence. Moi, personnellement, j'étais dans une équipe qui était très reconnue. Euh, et donc, j'avais tout le temps cette impression que j'y étais arrivée un peu parce que j'avais du charme, parce que j'avais eu un peu de, de chance. Et voilà et donc, y avoir cette pression, même le fait de travailler. J'avais fait ma thèse à, enfin, j'ai fait ma thèse à l'Institut Curie et à l'Institut euh, Pierre-Gilles de Gênes. Donc, passer à côté du bureau de Marie curie Skłodowska c'est comme tous les matins, euh, je passais à côté de, d'une femme qui a reçu trois, trois prix Nobel. Donc ça, ça mettait quand même assez la pression. La manière dont est organisée la recherche, avec une grosse compétition, euh, vraiment une pression à la production, à l'excellence, euh, tout ça fait qu'on euh, a l'impression que les personnes qui sont autour de nous, elles sont complètement génialissimes, euh, incroyables. Elles ont une mémoire de dingue, une capacité de travailler... Euh, complètement hors normes, elles retiennent tout, bref, tout ça, fait que moi, je me suis sentie très petite, en fait. Et puis, je savais que j'étais forte dans certaines choses, mais je les, rama- je, les, je les raccordais toujours. Ben ouais, moi, je suis forte dans la technique, dans les trucs manuels, et pareil, dans ce milieu dit très intellectuel, c'est pas forcément les choses
1: qui sont les plus valorisées. Aurélie, de ce que dit Eva, elle traversait cette, ce phénomène-là, mais sans s'en rendre compte initialement. Est-ce que vous... Quand des doctorantes, des doctorantes ou des docteurs et docteureux viennent vous voir, est-ce qu'ils ont conscience déjà de traverser ça s'ils sont arrivés chez vous Ou c'est justement presque un, un automatisme pour les confirmer qu'ils, qu'ils sont des imposteurs quand ils viennent vous voir Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les gens ne mettent pas le mot dessus, c'est les autres
7: qui leur disent « Ah, mais c'est un phénomène, de c'est un syndrome de l'imposteur ». Parce que souvent de soi à soi, peut-être on peut avoir cette sensation d'avoir triché ou d'avoir, d'être là parce qu'on a de la chance ou finalement c'est le hasard ou c'est parce qu'on aime bien. Mais ce mot de syndrome non-imposteur, la première fois qu'on le croise pour certaines personnes, ça fait tilt et pour d'autres, pas forcément parce que le terme est quand même un peu particulier. Euh, mais c'est souvent de l'extérieur en fait, qui leur revoit qu'il y a une problématique entre la manière dont ils se perçoivent eux et la réalité de leurs compétences.
1: Et selon vous, qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à voir l'étendue de ces compétences Est-ce un excès de perfectionnisme ou est-ce un cliché de lier perfectionnisme et ce soit-disant syndrome Je dis soi disant parce qu'effectivement Nicolas, je crois, disait que le terme syndrome déjà est contesté. Vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu là-dessus.
7: Oui, tout à fait. Syndrome, c'est un terme médical. Donc, quand ça a été, euh, le terme a été créé dans les années 70 par une infirmière, donc Pauline rose clantz Et elle a elle-même expliqué par la suite que le terme syndrome n'était pas forcément bien choisi, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas d'une maladie. C'est une commodité de l'appeler syndrome de l'imposteur. Mais réellement, on pourrait parler d'effet plutôt que de syndrome. Après, euh, est-ce que c'est un problème de perfectionnisme Alors, toutes les personnes qui ont un syndrome d'imposteur ne sont pas perfectionnistes. Mais souvent, euh, il y a beaucoup de perfectionnistes parmi ces personnes-là. En fait, ce n'est pas tant le problème de ne pas se rendre compte de ses compétences que la comparaison qu'on fait avec les autres. Comme l'expliquait tout à l'heure Eva, quand on se compare soit euh, jeune euh, docteur à quelqu'un qui a un prix Nobel, l'écart est tellement violent que là, forcément, on se dit bah, « il y a un problème, je n'ai pas ma place ici
1: ». Alors, est-ce que ça veut dire que le, le syndrome ou l'effet de l'imposteur est quelque chose qui est extérieur à soi ou c'est inné Est-ce que vous diriez que c'est une combinaison des deux ou pas, pas forcément Alors, je ne pense pas qu'il y ait de, d'inné là-dedans, c'est toujours
7: l'environnement qui crée ça. Après, il y a des personnes qui vont le développer tard, par exemple, pendant leurs études, et d'autres qui vont l'avoir beaucoup plus tôt. Pour ceux qui l'ont beaucoup plus tôt, c'est lié notamment à une éducation, souvent, qui est assez stricte et qui vise justement une forme d'excellence, et de grande exigence. Il y a des facteurs aussi dans la famille, dans l'histoire personnelle, qui peuvent fragiliser la confiance ou l'estime de soi, qui fait que déjà, de base, on a un regard sur soi qui est plus dur que nécessaire. Voilà, Donc ça, ça peut être, entre guillemets, inné, ou plutôt dans le sens, dans l'histoire personnelle, avant même d'arriver aux études, on peut pas avoir une problématique déjà de décalage entre qui on est et comment on se perçoit. Et puis ensuite, pendant les études, il y a un phénomène aussi qui est que les personnes qui arrivent en, en doctorat, en général, sont des, des étudiants qui étaient plutôt bons, donc potentiellement qui étaient dans les premiers de la classe déjà dans les cycles précédents ou qui étaient déjà parmi les meilleurs. Et puis, quand ils arrivent en doctorat, ils se retrouvent entourés que de gens qui sont les, déjà les meilleurs aussi dans leur domaine, et donc on passe de « je suis dans les premiers » à « paf, je retombe tout en bas du classement, et finalement, qu'est-ce que je fais là, moi ?» Donc, de nouveau, c'est décalage entre euh, tout à coup l'environnement qui change et qui fait que ma, ma valeur ne semble plus euh, corrélée à celle de l'environnement qui m'entoure.
1: Donc, on fait référence à l'environnement et les personnes qui nous entourent et c'est vrai que quand on est doctorant ou doctorante, la relation privilégiée, enfin, qui est censée peut-être l'être, c'est la relation entre doctorant, doctorante et directeur de thèse ou directrice de thèse. Euh, je vous propose d'écouter euh, une chanson, euh, une, une, comment dire ça, une reprise de Piano Hamster, un youtubeur doctorant qui, en mars 2020, publiait ce cover du morceau de, morceau de Stromae, « Papa ou t'es?
8: Donnez-moi du soutien, dites-moi que je travaille assez. Il paraît que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Mon tuteur n'est jamais dans le coin, il part très souvent voyager. Des conférences il en fait plein, mais y'a a personne pour m'encadrer. Pas vrai, ton doctorat Pourquoi ça n'avance pas Sans mentorat qui parlait, moi ça ne m'étonne pas. Ah c'est la cata. Faut-il que je l'appelle, ça doit faire au moins 10 mails auxquels il répond pas. Hey, où t'es dit t'es où t'es, où t'es d'été, où t'es, où t'es dit t'es où t'es, où t'es d'été, où t'es où t'es d'été, où t'es dit t'es où t'es, où t'es où t'es, où t'es où t'es, où t'es, où t'es Pas, je finirai ma thèse même si ça rien relu Un jour ou l'autre j'aurai mon doctorat Même si ça fait des mois que toi t'as disparu Serons-nous diplomables Serons-nous publiables Une fois docteur tout sera fini J'aurai plus besoin de tes conseils minables 1. Dis-moi que c'est bien Tu sais peut-être mouliner des papiers Mais tu sais pas ce dont j'ai besoin moi Monsieur je sais tout préfère m'ignorer C'est ça, je sais plus quoi faire là Dis-moi où t'es caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai que chez toi est, où t'es rété ou t'es, où t'es te ou t'es, t'es ou t'es, t'es ou 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 t'es, Moi, ça ne m'étonne pas, assez ah, la cata. Faut-il que je l'appelle, ça doit faire au moins 10 mails auxquels okay, il répond pas. Ton doctorat, pourquoi ça n'avance pas sans mentor qui parler? Moi, ça ne m'étonne pas, ah, c'est la cata. Faut-il que je l'appelle, ça doit faire au moins 10 mails auxquels okay, il répond pas. Hey,
0: le Labo des Savoirs. Émission activatrice de Synapse. Le
1: directeur ou la directrice de thèse dans tout ça. Euh, Aurélie, dans les personnes que vous avez accompagnées, est-ce que vous avez identifié un besoin excessif peut-être de validation euh, qu'on re- euh, que le directeur ou la directrice disent bah, vous avez bien fait ou que le labo donne de la reconnaissance Est-ce que ça, ça a beaucoup joué dans ce syndrome qui n'en est pas un, je rappelle
7: euh, Oui, alors moi, de, des parcours que j'ai croisés, les personnes qui sont venues vers moi, souvent, c'était parce que leur lien avec leur directeur ou directrice de thèse était compliqué. Et je pense qu'effectivement, du coup, ça, ça fragilise encore plus sur ce point, sur la confiance en soi, puisqu'on a l'impression que la personne qui est censée nous valider ne nous valide pas, ou la relation n'est pas optimale, donc il y a un problème avec soi. Ça, c'est une caractéristique commune des personnes qui sont en imposteur c'est la tendance à se remettre soi en question avant tout le reste, Et euh, oui, de toute manière, il y a cette tendance générale à chercher la validation à l'extérieur, ce qui fait tout le problème, en fait, puisque c'est le fait de ne pas se valider soi qui fait qu'on est sans arrêt en train de quitter le regard de l'autre qui va nous dire « c'est bon, c'est OK ».
1: Et Eva, de votre expérience, est-ce que vous, votre directeur de thèse ou votre directrice de thèse, a nourri la bête de l'imposture <rire> Oui,
6: ouais, un... mon directeur de thèse, quand, quand il m'encadrait moi, il n'était pas vraiment à son top niveau de management. <rire> il avait encore des billets à apprendre. Je sais par ailleurs qu'il a fait des progrès. Ah, c'est Donc, bien. Bravo à
1: lui. C'est encourageant.
6: C'est encourageant, mais c'était, euh, c'est une personne euh, très talentueuse qui sait euh, extrêmement bien s- s- s'entourer. Effectivement, parfois, c'était difficile... Euh, de s'imposer par rapport à ça. Et encore, je pense que je partais pas trop loin. Euh, mais oui, oui, c'était très impressionnant. Après, ce qui est marrant avec moi, c'est que malgré ces, euh, ces, ces manques de management parfois euh, de, de mon directeur de thèse, Mathieu Coucou, <rire> <rire> c'est aussi lui qui a participé à un des moments clés qui m'a fait prendre conscience de ça, parce qu'à un moment donné, euh, il était un peu là en train de dire, ouais, regarde, c'est super facile de, euh, de sortir cette formule, de transformer cette formule en physique et tout. Et il s'est assis, il a commencé à le faire, et il y a un quart d'heure qui passe, une <rire> demi-heure qui passe. J'ai passé une heure à côté de lui, il essayait de, de sortir cette formule, et il n'a pas réussi. Et c'est entre autres à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, ok, c'est pas un surhomme, il n'est pas surpuissant, en fait, il n'en sait pas beaucoup
1: plus que moi cool, ça va, je m'en sors pas trop mal. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que vous pensez qu'en général, et là je m'adresse à vous deux, vous, vous, vous réagissez comme vous sentez, est-ce que vous pensez qu'il y a un petit peu un, un, un parcours de celui ou celle qui justement n'a pas énormément euh, eu à développer une forme d'empathie en, en faisant son parcours académique et que par conséquent, retrouver en tant que directeur de thèse ou directrice de thèse ne sait pas peut-être faire preuve d'empathie envers ceux qui auraient peut-être des difficultés parce qu'on n'a pas réellement connu ça soi-même ah ouais mais ça, on commence une autre émission radio. Hein, <rire> mais vous, vous l'avez vécu un peu comme ça, parce que là, il disait que c'était simple. Mais pour lui, peut-être que simple, c'est passer une heure et, et de plus revenir dessus. Alors que pour une heure, c'est, c'est conséquent.
6: C'était, les, les choses étaient très simples pour Mathieu de manière générale. Mais effectivement, dans, dans ces parcours-là, et, et Mathieu est loin d'être le seul, euh, on n'a pas forcément, les directeurs, directrices de thèse, n'ont pas forcément pris le temps de faire un travail d'empathie suffisamment poussé pour être en capacité de faire de la médiation, de parler de manière non-violente à leurs étudiants et étudiantes. Euh, ils et elles ne sont, n'ont pas été formés à ça, en fait. Maintenant, ça commence, il y en a de plus en plus qui sont formés, donc c'est super. Euh, et puis, ils et elles ont aussi d'autres responsabilités dans le laboratoire, qui fait qu'ils n'ont pas le temps et les ressources même psychiques de le faire ce travail-là qui est conséquent, qui devrait être conséquent assez bien. Donc, effectivement, il y a un rôle, mais c'est un problème majeur de l'encadrement du doctorat en France.
1: Et
7: Aurélie, vous y réagir oui, alors pour apporter la touche plus psychologie coaching, dans les personnes qui encadrent, alors pas forcément toutes, mais on grandit toutes et tous avec certaines injonctions qu'on va appliquer dans notre vie. Et pour les personnes qui ont des profils qu'on peut juger de l'extérieur un peu durs ou très combattifs, très compétitives, souvent elles ont un cadre interne, une injonction de base qui est ce qu'on appelle un « soi fort » et où du coup, elles-mêmes, elles vont appliquer cette règle avec les autres. C'est-à-dire qu'elles ne s'autorisent pas à exprimer des émotions qui peuvent être jugées comme de la vulnérabilité ou de la faiblesse. Et donc, elles ne sont pas en capacité d'accueillir l'autre là-dedans. Et si l'autre euh, s'autorise ou montre une émotion qui n'est pas censée, pour ces personnes-là, euh, être montrée, elles peuvent réagir encore plus durement. Donc finalement, on rentre encore plus dans ce, cette problématique de « je ne correspond pas à ce qui est attendu ». parce que et il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, je ne sais pas si vous allez l'aborder tout à l'heure, mais il y a la problématique de la place des femmes et de toute personne qui peut être considérée, entre guillemets, comme une minorité, et où là, on a ce poids en plus de ne pas correspondre aux clichés de base de ce qui est censé être un chercheur ou une chercheuse.
1: Eh ben, ça tombe bien parce que vous anticipez ma question suivante. Alors, ce qui m'a interpellée, c'est que dans, la, dans le travail de thèse, justement, de Chassangre, une des hypothèses avancées était que les femmes, euh, les doctorantes, donc qui avaient un directeur de thèse masculin, euh, pouvaient sou- souffrir davantage du syndrome de l'imposteur et que les résultats de cette recherche n'ont pas du tout confirmé ça. Mais en même temps, les, on a quand même confirmé que les doctorantes elle souffre, en tout cas exprime, souffrir du syndrome de l'imposteur de manière plus conséquente que les euh, doctorants. Mmh. Est-ce que vous avez des, des informations supplémentaires là-dessus Parce que ça, c'est, ça m'a quand même interpellée. Oui, je pense que alors, ça va être difficile de déterminer
7: qui en souffre ou pas, puisqu'il y a effectivement cette problématique de qui se reconnaît et qui ose l'exprimer aussi. Puisque dans la, la socialisation, euh, dans notre culture française en tout cas, euh, on, on a tendance à quand même, encore maintenant, ne pas autoriser les garçons, et donc plus tard les hommes, à exprimer de la faiblesse ou de la vulnérabilité. Donc ils vont moins en parler. Moi, d'une manière générale, c'est quand même plus des femmes, beaucoup plus des femmes que des hommes qui s'adressent à moi. Et il y a plein de biais qui fait que pourquoi des femmes plutôt que des hommes mais euh, dans le cadre de la recherche ce qui est sûr c'est que la place des femmes particulièrement dans les sciences qu'on dit dures euh, elle est récente malheureusement en tout cas dans la place qu'on leur fait donc euh, l'image typique qu'on peut avoir de ce qu'est un scientifique dans l'imagerie populaire. C'est Einstein, c'est un homme qui a un certain âge. Donc déjà, le fait d'être jeune en tant que chercheur, doctorant, c'est déjà une problématique. Ensuite, de, d'être une femme plutôt qu'un homme ou euh, personne trans, ou euh, quel que soit le, le sexe ou le genre euh, auquel la personne s'identifie. Euh, et puis, il y a tout ce qui est lié aussi au fait de ne pas être blanc tout simplement, euh, ou de ne pas être de la bonne classe sociale également. Parce que ça, c'est une vraie euh, problématique, toutes les personnes qui sont transfuges de classe ou transclasse, donc qui sont passées d'une classe sociale dite inférieure à une classe sociale considérée comme supérieure, et qui donc qui arrivent avec un décalage dans ce qu'elles perçoivent d'elles-mêmes et ce qu'elles pensent qu'on attend d'elles, et qui renforcent toute cette problématique de je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas à ma place.
1: On va faire un, une respiration musicale après euh, toute cette introspection. On va écouter la bande originale du film « Un homme d'exception » sorti en 2001. J'ai trouvé ça bien à propos.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Et bien maintenant, on sait.
1: (rire) Eva, euh, je me tourne vers vous en priorité pour cette partie parce que je me demande, est-ce que quand on a soutenu sa thèse, on a défendu sa thèse est-ce que le syndrome de l'imposteur disparaît parce qu'on a ré- réussi l'exercice Est-ce que ça part Non, pas complètement.
6: <rire> c'est vrai, il y a une grosse partie qui part quand même, effectivement, parce qu'on a, on a mis le dernier point sur le dernier « i ». Il y a des bravo, le pot de fin de thèse et tout. Donc oui, il y a une partie forcément qui part, mais je pense que c'est surtout le fait de s'éloigner de l'académie, en fait, qui, euh, qui permet un peu de relâcher cette tension. Je pense que si on reste dans ce parcours professionnel académique, ça ne part pas forcément parce qu'après, il y a l'HDR. Après, il y a le professeur. Après, il faut avoir un poste, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. Par contre, ce que, j'ai dû, euh, ce que j'ai dû faire à la fin de ma thèse. donc J'ai eu un enfant en troisième année et j'ai fait ma thèse en 36 mois. Mais l'université m'a demandé de payer quatre années euh, pour l'administration, donc les 400 euros. Et, euh, et j'ai dû faire euh, une lettre au président de l'université pour lui dire que je trouvais ça injuste en fait je trouvais ça discriminant pour les femmes moi j'ai fait 36, 36 mois en plus je ne parle pas de la de du niveau des RH de l'université c'était vraiment pitoyable donc en plus c'est moi qui ai du travail pour eux bref euh, et pour écrire cette lettre j'ai dû un peu résumer ma thèse et là, bah, Noir sur Blanc, j'ai dû écrire, bah, j'ai huit publications, euh, j'ai, euh, j'ai participé à tant de festivals scientifiques, et j'ai fait tant de voyages, tant de conférences, j'ai fait tant, tant, tant de choses, et en plus, j'ai eu un gamin, et en plus, j'ai fait un doctorat en 36 mois en biologie. Et quand je l'ai écrit Noir sur Blanc, je me souviens du moment, hein, c'était... Waouh wow. ah ouais, J'ai fait, fait tout ça, quoi. J'ai fait tout ça, et c'est écrit Noir sur Blanc, et il n'y a rien de superflu, en fait. J'ai vraiment mis les faits. Du coup, c'est en lien avec la fin de la thèse. C'est enfin, vers moi, à la fin de la thèse, où je fais. Ah, mais j'étais loin, j'étais loin dans mon délire, quand même.
1: Et Aurélie, je, je me tourne vers vous. Euh, bon, moi, effectivement, je, je me dis la fin de la thèse, c'est à la fin du, de, de cette, euh, cette sensation de ne pas appartenir. Mais quand j'écoute Eva, je me dis peut-être qu'il faut que je fasse un rapport de fantasme, moi aussi, <rire> spontanément. Est-ce que vous, les personnes qui viennent vous voir, ce sont plutôt des doctorants et doctorantes ou vous avez autant de jeunes docteurs, euh, en réalité, et doctoresses En fait, ce qui s'est passé pour Eva qui est intéressant, qui est moi,
7: un exercice que je donne souvent en coaching, alors je, j'avance sur et euh, de les dessus. trucs et excuses. Je vous autorise mais... à spoiler un petit peu. <rire> <rire> c'est de faire la liste de tout ce qu'on a déjà accompli. Parce qu'une fois qu'on l'a vraiment sous les yeux, qu'on a tout noir sur blanc, alors ça ne suffit pas toujours, parce que pour donner l'exercice complet, je demande à la personne quel âge elle a, si elle a 30 ans, c'est trois pages de réussite. Euh, c'est une page par décennie de vie. On y arrive. Pour les personnes qui ont 50 ans, en général, elles me détestent, mais elles y arrivent quand même. Et puis, des fois, il faut faire appel aux proches, aux amis, parce que de soi à soi, il y a des choses qu'on ne considère pas comme des réussites. Donc là, c'est une chance qu'elle a eue de faire euh, finalement cette lettre, parce que ça lui a permis de voir pour de vrai tout ce qu'elle avait accompli et donc de, de remettre un peu les choses au clair. Mais pour certaines personnes, ça n'arrange pas forcément les choses d'avoir le diplôme, parce que déjà, on est, d'un coup, on a le statut alors qu'on pensait déjà pas le mériter. Donc, ça devient encore plus compliqué. Et puis, il y a un phénomène pour certaines personnes qui renforce leur syndrome d'imposteur, c'est qu'au lieu de se dire « j'ai réussi », ça veut dire « je ne suis pas un imposteur », elles vont se dire « j'ai réussi parce que j'ai eu de la chance ou parce que j'étais sympathique ou alors parce que j'ai énormément travaillé, mais si je travaille comme ça tout le temps, je vais finir en burn-out. Et si je travaille moins, on va voir que je ne suis pas capable. » Et donc, finalement, leur réussite, elle vient juste alimenter cette histoire qu'elle se raconte sur le fait qu'elles sont des imposteurs.
1: Alors, je, je pense à ça parce qu'effectivement, en introduction d'émission, on avait l'une des participantes de classe qui disait « Je me convainc encore que ma thèse et les retours positifs que j'ai eus, c'était parce que c'était mérité. » Et en préparant, en préparant l'émission, avec Dunia en discuter, elle nous parlait du syndrome du survivant. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est dans votre domaine et comment ça se manifeste
7: Oui, en fait, la problématique, c'est l'impression d'avoir pris la place des autres. Donc, normalement, à la base, on parle de syndrome de survivant. Par exemple, typiquement, quand il y a un accident et que tout le monde meurt sauf une personne, le syndrome du survivant, ça va être un malaise du fait d'être la personne qui a survécu. Pourquoi moi Pourquoi pas les autres Et en fait, euh, chez pas mal de personnes, mais pas toutes, qui ont cette problématique de syndrome de imposteur, il y a cette idée que euh, cette place que j'occupe, elle est chère. Il y a plein de gens qui l'auraient voulu. Et c'est, peut-être que ce n'est pas juste que ce soit moi qui l'ai eu en fait, le problème avec ce raisonnement-là, c'est se dire « moi, de là où je suis, je vais essayer de rétablir cette injustice qu'il y a à ce que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre qui serait plus compétent ». Donc il y a un problème à un moment, c'est de, d'accepter, de, d'arrêter de se dire « peut-être que quelqu'un est plus compétent », mais de se dire bah, « en fait, maintenant, c'est moi ici, qu'est-ce
1: que je fais de cette place ?» Eva. Est-ce que vous avez vécu ce syndrome du sir- survivant Sachant que ça me fait penser à quelque chose que vous avez dit quand vous avez parlé de, du fait d'avoir intégré au début même ce labo. Pourquoi vous Est-ce que c'était à la fois un syndrome de l'imposteur et du survivant dès le début
6: Oui, il y a, y, a, y a de ça. Franchement, l'exemple avec euh, l'accident de voiture, ça, ça, ça va un peu loin pour moi. Mais il y a de ça. en fait. Moi, j'ai vraiment beaucoup eu l'impression que j'ai... Euh en fait, je suis tombée au bon moment. J'ai eu les bourses parce que j'ai écrit aux bonnes personnes, j'ai eu du pot. Euh, les, en fait, la première expérience qui a démontré ce que moi, ensuite, j'ai confirmé pendant ma thèse, bah, c'est le postdoc qui, qui m'encadrait, encadré, qui l'a fait.
1: Donc en fait, euh, difficile de, de m'approprier le mérite. Mais je, je me dis qu'on se rend compte qu'on ne sait rien. Donc, il y a tellement à faire, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas soi-même qui va tout régler. En fin de compte, c'est, c'est un petit peu, on, on se donne une grosse responsabilité et c'est peut-être là le, le, la partie plus importante à, à travailler. Mais encore, on anticipe un petit peu sur la deuxième partie. Je pense qu'on va euh, se retourner euh, vers Florian pour nous apporter un peu d'éclairage de, de euh, sur le, la théorie, la courbe Dunning-Kruger.
9: Eh oui, il existe un biais cognitif qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, les biais cognitifs, c'est les mécanismes par lesquels notre cerveau arrive à une décision le plus rapidement et nous, à travers lui, optent pour une décision qui n'est pas celle objectivement la plus valable ou la plus pertinente, s'appellent des biais cognitifs. Parmi ces biais cognitifs, il y en a un qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement, l'effet Dunning-Kruger. Donc cet effet il a été mis en évidence à la fin des années 90 par deux psychologues américains, David Dunning et Justin Kruger, dans un article du Journal of Personality and Social Psychology. D'après eux, il existerait un biais cognitif par lequel moins une personne est familière et experte d'un domaine de compétences, plus elle surévalue son niveau réel de maîtrise du sujet. A contrario, et c'est la partie qui nous intéresse le plus en l'occurrence, les personnes compétentes dans un sujet connaîtraient également l'ampleur de leur ignorance dans ce domaine, donc sous-estimeraient leur niveau réel. L'effet de Ninkruger est à tort illustré bien souvent par un schéma en montagne russe, souvent annoté du terme de « montagne de la stupidité », de « vallée de l'humilité » et de « plateau de la consolidation ». Ce beau schéma permettrait d'expliquer le paradoxe selon lequel des personnes réellement expertes sauront dire qu'elles ne savent pas, tandis que des personnes plus ignorantes prétendront savoir mieux que les réels experts. Mais en fait, ce graphique, sous ses airs faussement scientifiques, est à vocation satirique. Il permet, en réalité, surtout de considérer les gens qui se la racontent comme des imbéciles, avec tout le mépris que l'on se croit légitime de ressentir après avoir compris ce faux graphique et ce faux effet de Nick kruger mais il existe un autre vrai graphique qui lui par contre pousse plutôt au respect et à l'humilité. En fait, au cours de leur recherche, Dunning et Kruger ont fait réaliser des tests de performance dans divers domaines à une population test. Ils ont ensuite demandé aux personnes testées d'évaluer leur niveau de réussite aux tests passés. Puis, ils ont analysé le rapport entre la réussite effective et celle auto-perçue. Pour cela, ils ont regroupé les participants en quatre groupes de niveau croissant et considéré leur auto-évaluation selon ces groupes. L'information est synthétisée sur un graphique. Attention, c'est là qu'il faut se concentrer. On y trouve deux courbes croissantes, presque des lignes droites et inclinées vers le haut en fait. La première représente le niveau réel des participants et la seconde le niveau qu'ils se sont attribués. La courbe du niveau estimé commence bien au-dessus du niveau réel du groupe le plus bas, puis, tout en continuant de monter chacune, les deux courbes se rapprochent progressivement pour les groupes de niveau moyen. Enfin, elles se croisent, et pour le dernier groupe, le plus performant, on constate même que la courbe du niveau estimé passe sous celle du niveau réel. Il apparaît donc d'après ce graphique qui est le seul vrai graphique de Dunning et Kruger, que les participants ayant le moins bien réussi sont ceux qui surévaluent le plus leur réussite, et que cette surévaluation diminue progressivement dans les groupes suivants, qui ont mieux réussi. Le quatrième groupe, celui qui a le mieux réussi et pourrait en quelque sorte être considéré comme expert dans les domaines testés, aurait quant à lui tendance à sous-estimer sa réussite, donc son niveau de compétence. Malgré les tendances constatées, l'étude de Dunning et Kruger ne permet pas d'affirmer que les personnes ignorantes se pensent plus compétentes que celles qui le sont réellement, ni que les personnes réellement compétentes s'estimeraient moins compétentes que d'autres. En effet, les deux courbes croissantes obtenues révèlent que malgré tout, les personnes plus compétentes s'évaluent plus compétentes, et les personnes moins compétentes s'évaluent moins compétentes. Encore une fois, c'est surtout l'écart entre la performance réelle et celle auto-évaluée qui commence avec une grande différence et qui diminue avec le degré de maîtrise d'un domaine de compétence. En outre, l'effet de Ninkruger est un phénomène constaté dans l'étude de phénomènes et de tendances de groupe. À titre individuel, il est tout à fait possible de rencontrer des personnes peu compétentes s'autévaluant comme telles et des personnes compétentes se reconnaissant ce mérite. Dernier point important, ces niveaux évalués et estimés le sont à un moment donné et précis à l'opposé d'une période prolongée d'apprentissage. Alors des critiques sont apparues, pointant un nombre trop faible de participants tests, donc des effets de bruit sur les résultats et les courbes obtenues. Cependant, l'expérience a pu être reproduite avec des résultats présentant globalement la même tendance. En revanche, il apparaît que ces résultats peuvent être influencés par des facteurs circonstanciels. Par exemple, la courbe des niveaux estimés est plus basse si les tests sont énoncés comme difficiles aux participants avant même leur passation. Il existe également des biais qui influenceraient l'effet de ning notamment le biais de supériorité illusoire, par lequel on aurait tendance à s'estimer meilleur que la moyenne contribuerait à tirer vers le haut les auto-évaluations des personnes ayant le moins bien réussi. Le biais d'assimilation à la moyenne contribuerait d'autre part à tirer l'auto-évaluation vers le haut pour les moins compétents et vers le bas pour les plus compétents. On aurait donc une double influence de surévaluation pour les groupes de plus petit niveau et une influence simple de sous-évaluation pour les meilleurs groupes. Et j'en arrive maintenant à ma conclusion. J'espère que la connaissance de ce biais permettra à chacun de se montrer plus tolérant envers l'ignorance des uns et ce qui pourrait être perçu comme de la prétention de leur part. J'espère également qu'elle permettra à tous d'admettre en toute authenticité et reconnaissance de leur mérite qu'ils possèdent leur propre domaine d'expertise et de compétences dont ils peuvent être fiers et dans lesquels ils peuvent se sentir légitimes. Enfin et surtout, j'espère qu'il permettra à chacun de se dire et d'admettre auprès d'autrui qu'il ne sait pas, sans avoir à se sentir coupable, mais au contraire, en se sentant fier d'en avoir conscience.
2: Y'a des ombres et des bruits dans ma tête Des voix qui laissent la place à mes peurs dans ma tête Des doutes et des cris qui résonnent et qui me tiennent L'amertume dans le cœur et la rage que je traîne Posé dans mon cap, j'ai des images qui me capturent De la vie, je n'ai que des fractures Des échymoses et des contractures Effacé de mon histoire, mes erreurs et plus mes ratures Parfois des regrets qui me transpercent Dans ma tête, j'ai des démons, des spectres J'ai refusé de courber les épaules et la tête Jamais voulu écouter les autres, c'est flou dans ma tête je me dis qu'on est tous bêtes, qu'on court après nos rêves sans vouloir les prendre dans ma tête, je me débarre dans ma tête, je me sens seul dans ma tête, je me réveille tous les <t'-> soirs t- avec un mal dans J'ai des ombres et des esprits dans ma tête J'ai des j'ai et des souvenirs dans ma tête dans ma Je me sens bien quand je suis perché dans ma tête Parti dans ma tête perdu dans ma tête J'ai des ombres et des esprits dans ma tête J'ai des flashs et des souvenirs dans ma tête Je me sens bien quand je suis perché dans ma tête Parti dans ma tête perdu dans ma tête Dans ma tête l'amour n'est qu'un mirage La vie n'est qu'un voyage dont nous sommes tous les otages On nage dans la bouillasse et on manque d'espoir Les hommes manquent de courage donc on manque de foi Parfois dans ma tête j'entends mentir des voix Me dire que le bonheur ne se monnaie pas Dans ma tête j'entends grogner la bête Elle veut du rêve qu'on achète qui raconte nos succès Dans ma tête le bruit des excès dans ma tête, j'entends les extraits de Scarface. Le monde est à nous et tu le sais. La monnaie, la dit nous donne le respect. Tu parles, les hommes finissent par tous y rester dans ma tête. Parer la nuit me laisse libre, je ris, je respire. Le ciel, mon seul guide, je vis comme si tombait la pluie dans ma tête. Dans ma tête. J'ai des ombres et des esprits dans ma tête. J'ai des flashs et des souvenirs dans ma tête. Je me sens bien quand je suis perché dans ma tête. Parti dans ma tête, perdu dans ma tête. J'ai les ombres et des esprits dans ma tête, j'ai des flashs et des souvenirs dans ma tête. Je me sens bien quand je suis perché dans ma tête, parti dans ma tête, perdu dans ma tête. J'ai des ombres et des esprits dans ma tête, j'ai des flashs et des souvenirs dans ma tête. Je me sens bien quand je suis perché dans ma tête, parti dans ma tête, perdu dans ma tête. J'ai les ombres et des esprits dans ma tête, j'ai des flashs et des souvenirs dans ma tête. Je me sens bien quand je suis perché dans ma tête, parti dans ma tête, perdu dans ma tête.
0: au Labo de Savoir.
1: Merci Floriane, très intéressant. J'ai vraiment, vraiment appris des choses parce que moi j'étais assez fan de cette courbe. Maintenant je ne sais plus quoi, quoi en quoi croire. En tout cas, on va arriver à la dernière partie de l'émission qui va nous donner des outils, qui va nous donner des astuces pour dépasser cette impression d'imposture. Et là je me tourne forcément en priorité vers vous Aurélie tout simplement, pour commencer, est-ce qu'on peut guérir, entre guillemets, gros guillemets, euh, du syndrome de l'imposteur Est-ce que vous avez eu des gens qui ont compris que ce n'était pas eux Alors oui et non. Déjà, euh, je tiens
7: à préciser que j'ai eu un syndrome de l'imposteur. On n'est pas au sujet C'est par déjà rapport. bien. <rire> et qu'aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup mieux. En fait, quand on travaille sur son, son syndrome de l'imposteur, on travaille sur tous les fonctionnements qu'on a mis en place qui le renforcent pour arrêter de l'alimenter déjà en premier lieu et puis retrouver de l'estime et de la confiance en soi et avoir des pratiques qui vont les alimenter au fur et à mesure au lieu de les remettre en question. Et ce qui se passe, comme pour tout le monde, c'est quand on va se retrouver de nouveau dans une situation de très hors de sa zone de confort, on parlait dans les termes coaching, c'est-à-dire des situations où on n'est pas habitué à ce qu'on est en train de faire là ça nous demande de sortir de ce qu'on sait faire habituellement Là, ça peut revenir parce que tout à coup, il y a des doutes. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un problème parce que très vite, ça va repartir. Donc, quelqu'un qui a déjà eu un syndrome de l'imposteur quand il va travailler dessus, il va réussir à le faire, pas disparaître à 100%, mais le diminuer énormément. Et il va revenir dans les moments où il fera vraiment des, des choses compliquées, complexes, difficiles. Et ça va s'en
1: aller assez rapidement quand on sait comment le gérer. Et quand une personne vient vous voir, est-ce que... Euh, quand on imagine là, en thérapie habituelle, c'est pour se rendre compte qu'on a un problème. Est-ce que vous, votre travail de prime abord, c'est de diagnostiquer euh, un syndrome de l'imposteur est-ce qu'on, est-ce qu'on peut refuser de, de, de s'accepter comme quelqu'un souffrant du syndrome de l'imposteur Oui, je pense.
7: <rire> il y a des personnes qui... Euh, en fait, il n'y a pas de hasard. C'est que, dans tous les cas, ce syndrome de l'imposteur, il a euh, une bonne raison d'être là. Il a des bénéfices aussi, c'est que euh, Il nous aide à nous remettre sans arrêt en question. En fait, la base du syndrome de l'imposteur, c'est lié à une peur du rejet. Euh, en tant qu'espèce humaine, euh, on est une espèce qui a besoin des uns des autres. On est une espèce sociale. Notre survie, pendant des millénaires, elle a dépendu du fait d'appartenir à un groupe. On a encore ce fonctionnement-là aujourd'hui, même si en étant rejeté, on ne va pas en mourir. Il n'empêche que euh, ça crée euh, une peur qui est vraiment très intense qui fait que euh, c'est hyper important en tant qu'être humain d'être accepté par les autres. Et ce sentiment d'imposteur, finalement, il a ce rôle-là, c'est de nous permettre d'être sûr qu'on est accepté par les autres en se remettant sans arrêt en question. Mais là où il devient problématique, c'est quand il crée sans arrêt de la peur, de l'anxiété et qui nous coupe euh, de nos
1: capacités. Et est-ce qu'il y a une boîte à outils pour commencer Parce que comme tout, tout, tout suivi, en réalité, ce n'est pas en une heure que nous allons guérir le syndrome de l'imposteur. Mais est-ce qu'on a une boîte à outils avec laquelle on peut commencer Alors déjà, il euh,
7: y a un test en ligne. Vous le trouvez sur mon site facilement, si je peux donner le nom du oui, site. Oui, bien sûr syndromeimposteur.fr, mais si vous tapez « test-imposteur » sur Internet, vous allez le trouver facilement. Déjà, d'avoir le chiffre, ça, ça peut aider à se dire « Ok, j'ai vraiment un problème avec ça, et ce n'est pas tant mes compétences que ma manière de voir les choses. » C'est une première chose. Ensuite, c'est de comprendre quelles sont les croyances que, soit personnellement, on entretient, qui font qu'on continue à être là-dedans. Par exemple, euh, je vais en donner quelques-unes. C'est euh, « si, euh, si c'est réussi à 99 alors c'est pas réussi. » Euh, si je ne sais pas tout, alors c'est que je ne suis pas compétente si je dois demander de l'aide, alors c'est que je ne suis pas capable de le faire ben, voilà, il y a tout un tas de croyances comme ça de la même manière, vous allez les trouver sur mon site euh, sans souci une fois qu'on les a identifiées, c'est plus facile parce qu'on peut commencer à les remettre en question et arrêter d'alimenter parce que tant qu'on continue à penser que si je demande de l'aide c'est que je ne suis pas compétente, je m'enferme là-dedans et donc j'en sors jamais. Le deuxième point, c'est d'en parler autour de soi et euh, ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que c'est très sain parce que, en fait, presque, enfin, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais énormément de gens ressentent ce problème de syndrome de l'imposteur, plus ou moins fortement. Dans le domaine de la recherche, c'est quand même hyper répandu et ce n'est pas le seul endroit. Et se rendre compte qu'on n'est pas seul, ça permet déjà de relâcher et de se rendre compte qu'en fait, on correspond tout à fait au profil des chercheurs, <rire> qui est de douter
1: de soi. Eh ben, Eva je, je ne sais même pas quoi dire après ça, parce que c'est tellement, c'est, c'est l'impression que c'est, c'est, c'est tellement évident de se dire ça, et, et en même temps, ce n'est pas si facile de l'entendre. Euh, vous, je sais que vous avez fait ce travail-là, vous, vous nous aviez dit au début euh, avoir vu une psychologue. Et expliquez-nous un petit peu votre processus à vous pour vous en sortir, même si ça revient de temps en temps, c'est ce que vous nous disiez.
6: Oui, clairement, ça, ça revient parce qu'on est dans un monde où notre métier, en fait, le métier de chercheuse, chercheur, et pas vraiment valorisé, en fait, on nous renvoie sans arrêt euh, dans la face qu'on peut faire sans, on peut faire autrement, c'est trop cher, c'est trop lent, trop compliqué, les gens ne connaissent pas. Donc, en fait, c'est vraiment une, euh, un travail constant. Après, moi, de une, j'ai quand même monté un projet <rire> de mise en réseau de docteurs pour les mettre au service euh, euh, de projets à impact social et environnementaux, et je ne le cacherai pas, c'est une sorte de thérapie, hein, c'est une sorte de mettre euh, vraiment, euh, devant moi, le fait que bah, c'est important de parler avec les autres, comme tu disais tout à l'heure, Aurélie. Il y a le fait aussi, euh, moi je dirais, pour les chercheuses et les chercheurs, de s'appliquer à soi euh, les, euh, les standards d'objectivité qu'on a envie de voir dans la recherche. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui est une autorité nous dit que c'est bien, que quelque chose qu'on a fait est correct, et bien, et voilà, euh, bah, quelque part, il n'y a, a pas de raison de mettre des biais personnels là-dessus. C'est-à-dire, il faut être un peu objectif quand on voit qu'on a écrit 30 pages et que les gens nous disent que c'est intéressant, quand on voit qu'on a des idées que les autres n'ont pas eues, bah, il faut être un peu un minimum objectif
1: et se dire « Ok, ça constitue des preuves, donc ça aide euh, ». Au début, vous disiez que le, le métier de chercheur n'est pas valorisé. Et je me dis c'est peut-être un biais d'initié, parce que nous, on sait dans notre domaine que ce n'est pas suffisamment valorisé par l'administration publique et tout ça. Mais en réalité, dans le grand public... Les chercheurs sont vus comme, justement, des surhumains, souvent, et qui ne sont pas traversés par le doute. Et le fait de, de, d'émettre des doutes, c'est comme si on remettait en cause toute notre légitimité en tant que chercheur, parce qu'ils ne connaissent pas les, les intrinsèques euh, fonctionnements de la recherche en, 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 en elle-même. Donc, je pense qu'il y a un peu... Pour moi, c'est l'inverse. Effectivement, dans, j'évolue tellement avec des personnes qui valorisent la recherche, et parfois, j'ai, j'ai peur de dire non, mais là, on a, on a des doutes, parce que j'ai peur qu'ils perdent toute confiance en la science, qui d'ailleurs sera un sujet d'émission ici au Labo des Savoirs bientôt. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Aurélie Oui, alors une dernière chose,
7: c'est que dans le métier de la recherche aussi, comme pour les artistes, il y a une problématique de fond, c'est déjà, il n'y a jamais de fin. Comment est-ce qu'on sait qu'un tableau est terminé Comment est-ce qu'on sait qu'une recherche est terminée Et puis, ce qu'on fait est immatériel. Donc, ça aussi, c'est une difficulté parce que ce n'est pas comme un artisan qui produit une pièce et aussi perfectionniste qu'il peut être. Il y a un moment où c'est difficile de rendre les choses plus perfectibles et on produit une quantité, on peut voir. Quand on est chercheur, il n'y a pas cet aspect-là. Donc, on peut avoir l'impression que des fois, ce qu'on fait, ben, ça sert à rien, ce n'est pas mérité. Et finalement, qu'est-ce que j'apporte, moi et c'est une vraie difficulté. Donc, c'est, c'est à prendre en compte le fait que, bah déjà, on n'est pas seul là-dedans. Il y a d'autres chercheurs qui ont cette problématique-là. Et que c'est, c'est une difficulté qui est vraiment intrinsèque au métier. Et puis, euh, pour reprendre ce que disait Eva tout à l'heure, oui, effectivement, arrêter de discréditer soi-même ses propres réussites. commencer à accepter le euh, positif et de ne pas euh, être tout le temps... Prendre le, ce qu'on peut nous renvoyer de négatif, le prendre pour argent comptant, mais jamais le positif être un peu juste envers soi-même et prendre aussi le positif quand on nous le donne.
1: Eh ben, ce sera l'humour de la fin. Euh, sur cette note, nous arrivons à la fin de cet épisode sur le syndrome de l'imposteur chez les chercheurs et chercheuses, que sont les doctorants et doctorantes. Je remercie vivement nos invités pour ces échanges très instructifs et sur ce sujet qui méritait euh, quand même qu'on s'y attarde au moins une heure. Merci Eva et Aurélie. Et Floriane pour sa chronique et Dunia à la réalisation comme toujours. Auditeurs et nous espérons que nous vous laissons avec des pistes pour dépasser ou du moins, en mitiger les effets. En tout cas, une chose est certaine, au bout de cette heure, vous savez que vous n'êtes pas seul. En attendant le prochain numéro pour trouver cette émission, rendez-vous sur www.labodesavoids.fr pour consommer nos podcasts sans modération, ainsi que sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine